0: 朵花开的时间需要去等待，有一盏茶浓的间隙需要去品尝。花开花落，茶沉茶浮，文汇精华。一朵鲜花打扮不出美丽的春天，一个人先进总是单枪匹马，众人先进才能够移山填海。让我们与你一起浪迹文学世界。大家好，我是主播王新瑞。
1: 留住一丝清风，播撒出希望的明天；付出一份真诚，打造爱的世界；带走一片笑容，永远与我们同行。大家好，我是主播王成坤
0: 。从现在起，大家不仅可以在校园和收音机中听到我们的广播，还可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，随时随地收听我们的节目。
1: 如果你对节目有任何意见或者建议，也欢迎大家在下方进行评论留言，我们非常期待与大家的互动。好了，话不多说，让我们走进充满书香气的世界。今天我们要品读的名作是张爱玲的《倾城之恋》
0: 。《倾城之恋》是张爱玲最脍炙人口的短篇小说之一，是一篇探讨爱情、婚姻和人性在战乱及其前后怎样生存和挣扎的作品。
1: 这本书中的故事主要发生在香港、上海来的白家小姐白流苏，经历了一次失败的婚姻，身无分文，在亲戚间备受冷嘲热讽，看尽世态炎凉。偶然认识了多金潇洒的单身汉范柳园，便拿自己当作赌注，远赴香港博取范柳园的爱情，要争取一个合法的婚姻地位。两个情场高手斗法的场地在浅水湾饭店。原本白流苏四是服输了，但在范柳元即将离开香港时，日军开始轰炸浅水湾，范柳元折回来保护白流苏，狂轰滥炸，生死交关，牵绊了范柳元。流苏心系中不无悲哀。够了，如此患难足以做十年夫妻。
0: 《倾城之恋》这本书是以旧式大家庭为背景而创作的，而旧式大家庭是张爱玲本人最熟悉的场景。深爱只是为了谋生，这种冷酷的婚恋观，跟她的父母婚姻阴影有关。幼年的父母离异，家族的败落，都给他的心灵造成极大的创伤。他从父母亲族身上看到了更多旧式婚姻的苍凉
1: 。我们可以看到，在她的作品中。女性几乎很少是追求自身价值的强者，她们找不到自我的存在，也极少拥有过纯真浪漫的爱情。她们的爱情和婚姻纯粹是谋生的手段，是求生的筹码。她们清醒地知道自己是男人的附庸，是传宗接代的工具，所以就尽力利用男人的需求来谋求自己的利益。
0: 婚姻是双方权衡利益下的交易，在这场交易中，经济利益当然是主角。爱情、婚姻成了女性谋生的工具，为了谋生而成家，婚姻也只是一种交易。这构成了女性苍凉的人生。她极力描写这种废墟之爱、无爱的婚姻。这种婚姻不是建立在爱的基础上，而是女性对生活做出的无奈选择。
1: 因此，我们可以说，在《清晨之恋》中，张爱玲虽然以白流苏得到了婚姻这样圆满的结局作为收笔，但丝毫没有削弱小说的悲剧性，反而让人感到更加的浓重
0: 。在这部作品中，主要有两个人物，一个是白流苏，一个是范柳原
1: 。白流苏，她有着倾国倾城的美貌，那娇媚的轮廓、眉与眼，美的不近情理，美的渺茫。但最让范柳园动心的不是她的美貌，而是流苏有着东方女性那一低头的温柔
0: 。在白流苏身上，我们更多的看到的是她对范柳园的经济依附关系。她第一次到香港，就是为求得婚姻的位置，谨慎的不与范柳园发生关系，因为一旦发生关系，除了做他的情妇之外，没有第二条路。然而，如果迁就了他，不但前功尽弃，以后更是万劫不复了。所以，他明知要承受家人的白眼和嘲讽，还是豁出去了，又回到上海，目的仍是为了带了较优的协议和条件。回到娘家的刘苏与家庭已是恩断义绝，受尽了气，但却不愿意寻找职业，为的是他失去了淑女的身份
1: 。刘苏又一次回到香港。已经是他为谋生而谋爱的失败，所以他只有屈从，做了范柳元的情妇。但人在思量怎样钓住范柳元的心。流苏的再嫁，结果也无非是从一个男人走向另一个男人，从一个家庭走向另一个家庭，这与他第一次的婚姻没有实质的不同
0: 。另外一位的男主角范柳元是张爱玲作品中著名的风流浪子。然而，在纵情声色的外表之下，他又是一个孤独的寻找真爱的人，有着更为宽广的思想深度。表面看似无情，实际上对于执子之手，与子偕老的古典爱情故事心向往之。他的游戏人生的态度，只不过是他面对荒唐、庸俗、世侩以及虚无人世的一种反抗和挑战
1: 。作为社会的叛逆者，他不为世俗所拘。仿佛是贾宝玉的借尸还魂，穿越了时光的隧道，从晚清到达民国。然而却遭遇了更为无情的世情，他的滥情带有对世情和女性的讽刺和调侃，更像是故意为之的恶作剧
0: 。范柳原的浪子形象在放浪之外，另外增加了流浪的含义。从他出场开始，就不停地辗转于上海、香港、英国、新加坡、西兰、马来西亚等地。然而，天下之大，却没有一个是他真正的家。
1: 《清晨之恋》中的范柳原和白流苏的爱情故事，可谓有九曲回肠之缠绕和复杂。他们并非那种献身革命的英雄人物，但他们之间的情感经历富有张力，他们的故事引人入胜。扣人心弦，显得那么动听和富有魅力
0: 。对此，张爱玲曾说：“我以为这样写是更真实的。我知道我的作品里缺少力，但是既然是个写小说的，就只能尽量表现小说里人物的力，不能替他们创造出力来。而且我相信，他们虽然不过是软弱的凡人，不及英雄的有力，但正是这些凡人比英雄更能代表这时代的总量。”
1: 这些动听的情节，包括范柳原和白流苏人性的可爱处、可笑处、可怜处、可悲处、可鄙处、可亲可信处等。而他们身后香港沦陷这个宏大的背景，是他们之间某种关系的宏大隐喻。这种关系就是范柳原和白流苏之间特殊的战争，是男与女的战争。生与死的战争，爱与恨的战争及人性的战争
0: 。于是我们看到这种战争在不断的展开着，看到两个难分上下、同样聪明而自私的男女，怎样斤斤计较着自己的得失，怎样绞尽脑汁的算计着对方，奇奇爱爱的强迫着对方，又被对方强迫着进一步退半步
1: 。但故事的动听之处更在于。他们在相互斗争中蒙上了爱情。刘苏是一个相当厉害的女人，她不经意的低头，变成了范柳原心动的理由。如徐志摩笔下，最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。白流苏正是以这种温柔、妩媚、优雅、风情万种的姿态，捕获了范公子那颗漂泊的心。然而，就像刘苏不相信那些遥远的忠孝节义的故事，他最初也不相信范柳元的感情。范柳元真心喜欢他吗？那倒也不见得。他对他说的那些话，他一句也不相信。他看得出，他是对女人说惯了谎的。他不能不当心。他是个六心无靠的人，他只有他自己了
0: 。无所依傍，使、嗯、他变得防范。防范使他变得自私，自私使他头脑清楚。即一开始，他对柳元就抱着战争似的戒备状态。实质上，流苏又未尝不想从对方身上获得爱情的战果呢，只不过他采取的是以守为攻的方法。当柳元把战场从上海移到香港，向流苏发出挑战时，流苏明白他的意思，他决定用他的前途来下赌注。而说到那战争的目的，无非是柳元想征服流苏，又不愿意和他结婚，不愿自负一个包袱
1: 。其实我们也可以看出，流苏一心想和范柳元结婚，当然结婚又有爱情是最好不过的，但那是其次的事，或者说是妄想。正如文中所说的，没有婚姻的保障而要长期抓住一个男人，是一件艰难痛苦的事，几乎是不可能的。他们在香港相遇，一次次言语上的交锋，代表了他们人性碰撞的序幕。自私、聪明、自卑，对彼此的洞察态度。流苏戒备森严，而柳原欲擒故纵
0: 。小说的结局看似圆满，实则浸透着苍凉。正如夏志清在中国现代小说史中所言，任凭张爱玲灵敏的头脑和对于感觉快感的爱好。他小说里意象的丰富，在中国现代小说家中可以说是首屈一指。小说的悲凉气氛，正是源于胡琴、月、蚊香、镜、空房等这些颇具悲剧意蕴的意象
1: 。张爱玲的小说创作可以浓缩为婚姻、爱情两个方面。在对于爱情的书写中，他一走上文坛，就带着对爱情幻想的不屑嘲弄。与同时代作家相比，张爱玲有着完全相反的爱情表达，在她的笔下，爱情是现实的，更是悲凉的。她揭示了爱情只是一种女性对男性经济的依附关系，看到了没有经济地位的平等，爱情也将是虚空的神话。
0: 《倾城之恋》是一部比较集中表现张爱玲爱情观的作品。书中的白流苏是旧式、就是、大户人家的女子，出嫁应该是门当户对。以经济为基础的婚姻，但婚后受尽夫家的毒打和欺凌，愤而离婚。可见，旧式婚姻是无爱情可言的，它只是女性对男性经济的依附
1: 。刘苏只得回到了娘家，但在资财被势力穷酸的兄嫂哄尽之后，失去了经济的保障，无一寸立足之地。这时候，范柳原的出现，给了他一次下赌注的机会。在张爱玲眼里，爱情就是女性求得经济保障的一种手段，一种女性对男性经济依附的关系。在世俗的婚恋中是没有爱情可言的
0: 。张爱玲正是想通过自己的小说告诉人们，就是以经济为基础的婚姻是没有爱情可言的。女性只有经济上自立自强，才能自主地去追求爱情，寻找幸福。
1: 由张爱玲的代表作《倾城之恋》改编的电视剧，于零九年三月在央视第八套播出。原小说是张爱玲最为倾心的作品之一，一对痴男怨女纠缠不清的爱情故事，在其笔下却独有一种韵味和情致。一九四四年，张爱玲曾亲自将这部作品改编成舞台剧，于上海星光大戏院公演。
0: 作为电视剧版的《倾城之恋》，这还是首部。该剧由知名编剧邹静之改编，梦继执导，当红实力派演员陈树、黄觉、王学兵等联袂主演
1: 。一九八三年时，导演许鞍华曾首度把《倾城之恋》搬上银屏，虽然作品在努力的百分百还原原创，也得到了第四届香港电影金像奖最佳电影配乐。第二十五届台湾电影金马奖最佳服装设计两项大奖，但观众似乎不太为所动，尤其是白流苏一角和原著的差距，一直是张迷们的遗憾
0: 。零六年，《倾城之恋》的新派话剧版本登陆舞台，主演梁家辉更凭此剧获得上海戏剧界最高奖白玉兰奖，可以说话剧版基本是对小说的完整再现。零七年，《倾城之恋》以电视剧的形式再次被改编拍摄，这个事件本身就是一个看点，也成就了再一次的期待。
1: 《倾城之恋》是一个动听的又近人情的故事，因为它是比较接近事实的。《倾城之恋》里，从腐旧的家庭里走出的流苏，香港之战的洗礼，并不曾将它感化成为革命女性。香港之战影响范柳原。使他转向平时的生活，终于结婚了。但结婚并不使他变为圣人，完全放弃往昔的生活习惯与作风。因此，柳原和流苏的结局虽然多少是健康的，人就是庸俗。就事论事，他们也只能如此
0: 。最后，也希望大家不要将爱情当成儿戏，努力找到自己合适的伴侣吧。
2: 大家好，欢迎收听本期的《我们科大人的书香年华》，我是主播石岩。大家若是有好的作品，可以投稿到 QQ 1176987033。本期投稿作品为全靖宇的《秋风冷，秋雨凉》，斜阳西下，摘一片红叶，暖一壶温馨，飘洒雨露，冷落清秋，凋零了江南一片烟雾。眉梢上凝聚了白霜，描摹的清浅；紫藤蔓花中蝶舞翻飞，摇曳了一树的姹紫嫣红。捧着掌心的凉雨，抖落着一阵阵风寒。松针上沿袭一股涓涓细流丝雨，滑落到地面汇流成河。石板上的雨影倒映着岁月的木屋，直直的板，横横的梁，一组红红的灯笼。剪开了一项雾气，闪出了一簇簇红晕的光。顿悟中圆满了身相的遥远，把无数的风花雪月洒落在无尽的石板路上。一把风雨，一把辛酸，一把泪痕，都被一河浑浊的流水埋葬。台阶上的诗雨，润泽了孤零的几片红叶，勾起了枫叶草绿的层层回忆。直到桂花飘香时，潺潺浓郁的金菊才轻轻散发阵香。秋风寒，卷起了一把青花，细雨绵绵里缠绵着徘徊秋雨的浪漫。秋雨凉，多情晾晒了湿衫，挑起霓裳雨衣，年轮中牵手秋的时光。推窗，让微风拥挤阁铃。秋雨里，感叹着时光的飞逝；秋风中，温暖生命的花开花落。剪一剪秋色的浪漫，采一瓣心香在手掌。铅华里，润泽如玉的梦，悄悄的滑落眉梢。在蹉跎岁月中，只要不去触碰那块苍凉，不去揭开那块伤疤，时间总会淡忘一切，花开也会魅力一切。世界上没有圆满，也没有如意，唯有时光荏苒，岁月如梭。许下三世的诺言，许下三世的温婉。有秋雨生凉，有秋寒成风。过往山水间，承载了三千年的生命厚重。砚池秋雨，挥笔秋风，把生命的绚丽打磨成一树的巅峰。放飞一程梦想，一程希望。风过温暖，雨走天亮。成长中孕育希望，憧憬里越过彷徨。云帆尽头，万缕金绿，又是一轮崭新的太阳。也许我走出了这块红尘，却又陷入了另一坑温柔。歪斜的夕阳西下里，如雪的是回忆。如泪的是冷漠，轮回就是这样，四季也会反反复复，总想摆脱自己的影子，却又踩着自己的岁月。其实，人生就是在苦水里长大，幸福也是在泪水里成长。端一杯绵绵秋色，禅茶中修一味风云；举一碗青花，撑开一边天际。秋风秋雨秋叶红，秋情秋韵秋意浓。本期编导：杨凯、张其勇、温佳瑶、李苏宁。本期主播：王晨坤、王新瑞、石岩。本期的节目到这里就要结束了，我们下期再见。